Astăzi vă citesc din Philip K. Dick, cele trei stigmate ale lui Palmer Eldridge. Suntem la capitolul 7, pagina 120. Ușa biroului lui Barney Myerson sări în lături, iar în pragul ei a apărut leobule romor de oboseală și murdar de pe drum. N-ai încercat să mă ajuți. După un timp, Barney răspunse, este exact. Nu avea niciun rost să mai încerce a explica de ce, nu pentru că Leon ar fi înțeles sau nu l-ar fi crezut, ci pentru că motivul în sine nu i-o permitea. Pur și simplu nu era adevărat. Adecvat. Leo spuse, ești concediat, Myerson. Ok. Și se gândi, oricum sunt în viață, iar dacă mă duceam după Leo, acum n-aș mai fi fost. Început cu degete țepene să-și adune lucrurile personale de pe birou, aruncându-l într-o cutie goală pentru mostre. Unde-i domnișoara fugate? Întrebă Leo. Ea îți va lua locul. Se apropie de Barney privindul pătrunzător. De ce n-ai venit să mă salvezi? Spune-mi blestematul ăla de motiv, Barney. Am privit înainte. M-ar fi costat prea mult. Viața. Dar nu trebuie să fii tu personal. Asta e o companie mare. Puteai să organizezi un comando de aici, iar tu rămâneai în umbră, corect? Era adevărat. Iar lui nici măcar nu-i trecuse prin minte. Deci, zise Leo, probabil că ți-ai dorit să mi se întâmple ceva fatal. Nici o altă interpretare nu este posibilă. Poate că ai fost inconștient, da? Așa cred, recunosc cu Barney. Deoarece cu siguranță nu fusese conștient de asta. Oricum, Leo avea dreptate. Altfel, de ce nu și-ar fi asumat răspunderea aranjând ca un detașament de oameni înarmați, cum sugerase Felix Blau, să pornească de la pipi Leauți cu destinația Luna? Era atât de evident acum, atât de ușor de văzut. Am avut o experiență îngrozitoare, spuse Leo pe domeniul lui Palmer Eldridge. Este un vrăjitor blestemat, Barney. A făcut tot felul de lucruri cu mine, lucruri pe care nici tu, nici eu nu le-am visat vreodată. S-a transformat de pildă într-o fetiță, mi-a arătat viitorul, numai că asta poate a fost neintenționat. A construit un întreg univers, cuprinzând de avalma și un animal oribil numit Gluck și un New York City iluzoriu împreună cu tine și cu Ronnie. Ce nebunie! Clătină din cap cu ochii împăienjeniți. Încotro ai să o apuci. E un singur loc unde mă pot duce. Care? Îl țintui Leo cu privirea îngrijorată. O singură persoană mi-ar mai putea fi folosit talentul premodă. Atunci mi-ești dușman. Îți sunt deja. Și era de acord să accepte că, ca fiind corectă judecata lui Leo, Interpretarea pe care o dăduse faptului că el, Barney, nu-i sărise în ajutor. Atunci am să te aranjez și pe tine, zise Leo, împreună cu vrăjitorul ăla țignit, așa numitul Palmer Eldridge. De ce așa numitul? Și ridică Barney rapid privirile între... Întrerup... întrerupându-se din împachetat. Pentru că sunt mai mult decât convins că nu e o ființă umană. Nu am dat niciodată ochii cu el, cu excepția perioadei în care m-am aflat sub efectul drogului. În tot restul timpului mi s-a adresat prin intermediul unei extensii electronice. Interesant, spuse Barney. Da, nu-i așa? Iar tu ești atât de corupt încât te-ai duce întins la prăvălia lui să ceri o slujbă. Chiar și dacă ar fi un profsan cu perucă sau ceva și mai rău, vreo chestie blestemată pe care, care i-a pătruns pe navă în timpul peregrinărilor sale prin spațiu și care l-a mâncat pe Eldridge luându-i apoi locul. Dacă ai fi văzut glucii. Atunci pentru Dumnezeu, zise Barney, 
Nu mă pune în situația de a o face, ținem aici. Nu pot, nu după ce ai dat-o bară cu loialitatea. Leo privind jur, înghițind rapid. Aș fi vrut să nu mă comport atât de dur, atât de rece, de rațional față de tine, dar își împleștă pumnii neputincios. A fost oribil, de fapt a făcut-o. M-am frânt. După care am dat peste doi pământeni evoluați și asta m-a ajutat. Până a apărut Eldred sub forma unui câine care a urinat pe monument. Se strâmbă rigid. Trebuie să recunosc și a demonstrat plastic atitudinea. Era cu neputință să nu-i recepționezi disprețul. Adăugă mai mult pentru sine. Siguranța lui că va câștiga, că nu are de, de ce să se teamă nici după vederea plăcii. Urează-mi noroc, se banii. Îi întinse mâna și le strânse răscurt formal. Apoi Barney ieși din birou, trecut pe lângă măsuța secretarei și pășind coridorul central. Se simți golit pe dinăuntru și umplut cu niște deșeuri insipide, ca din paie, nimic mai mult. Cum stătea și aștepta liftul, Ronnie fugate și făcu apariția gâfâind, cu un aer îngrijorat, întipărit pe fața ei frumoasă. Barney, te-a concediat?" el aprobă din cap. O, dragul de tine!" exclamă ea. Și acum?" Acum, zise el, dincolo, de cealaltă parte. La mai bine sau la mai rău?" Dar cum vom putea continua să trăim împreună, eu lucrând aici pentru Leo, iar tu?" N-am nici cea mai vagă idee." Liftul sosit se autoprogramat. Barney pășină înăuntru. Nu mai vedea," zise el, și apăsă pe buton, ușile se închiseră, ascunzându-i o privire pe Ronnie. Nu mai vedea în ceea ce neocreștinului numesc iad, se gândi Barney în sinea lui. Probabil că nu mai devreme, dacă nu cumva ăsta este și prea poate să fie deja iadul. Ieși din clădirea firmei Pipile, auți la nivelul străzii și rămase sub scutul antitermic, uitându-se după un taxi. Când taxiul sosise, iar el se îndrepta către locul unde oprise, o voce îl strigă răsărit din ușa clădirii. Barney așteaptă! Ți-ai pierdut mințile, îi spuse el. Du-te înapoi, nu-ți abandona strălucita carieră pentru ceea ce a mai rămas din tine. Din mine. Ronnie zise. Eram pe punctul de a începe să lucrăm împreună, ții minte? Aveam de gând, după cum ziceam, să-l trădăm pe Leo. De ce nu ne-am continuat colaborarea? S-a schimbat totul din cauza ticăloasei mele lipse de chef. Sau a incapacității, cum o vrea să o numești, de a mă duce pe luna, să-l ajut pe Leo. Acum banii aveau o cu totul altă impresie despre sine, nu se mai vedea în aceeași lumină ultra-înțelegătoare. Dumnezeule, doar nu vrei să rămâi cu mine?" îi spuse el fetei. O să ajungi cândva la Ananghie și o să ai nevoie de ajutorul meu, iar eu o să-ți fac și ție exact ce am făcut lui Leo. O să te las să te scufunzi, fără să mișc un deget." Dar propria ta viață era în... Întotdeauna este," zise el, când faci ceva. asta e piesa în care jucăm." Asta nu-l scuza cel puțin, nu în propriul lui ochi. Intră în taxi și dădu automat adresa apartamentului de la bloc și se lăsă pe spătarul scaunului în vreme ce vehiculul se înălța spre cerul scăldat în focul amiezii. Jos în depărtare, Ronnie fugate stătea cu mâna strașină la ochi privindul cum se duce, sperând fără îndoială că avea să se răzgândească și să se întoarcă. Totuși nu se răzgândi. Îți trebuie ceva curaj, medită el, să te privești în față și să-ți spui cu sinceritate, sunt un ticălos. Am făcut rău și am să fac iarăși. Nu a fost o întâmplare, a venit din mine cel adevărat, cel autentic. 
Taxiul început brusc să coboare și băgăm mâna în buzunar după portmoneu, dar dintr-o dată realiză că nu acela era blocul lui, cuprins de panică. Încercă să-și dea seama unde se află, apoi să le murie. Era blocul 492, dăduse taxiului adresa lui Emily. Zdrang, înapoi în trecut, unde lucrurile aveau un sens, se gândi. Când mă luptam pentru o carieră, știam ce voiam de la viitor, știam până și în inima mea ce aveam de gând să părăsesc. Împotriva cui aveam să mă întorc, ce aveam să sacrific și pentru ce. Pe când acum, acum își sacrificase cariera pentru așa cum mi se păruse și în trecut, a salva viața. Deci, potrivit logicii lui de atunci, pe Emily o sacrificase pentru a salva viața. Era cât se poate de simplu. Mai clar de atât nici că se putea. Nu era un cel idealist? În geniul vechiului simț puritan, calvinist al datoriei în altă față de o vocație, nu era decât instinctul care anima orice vierme. Cristoase se gândi el, asta am făcut. M-am pus pe mine înainte, atunci cu Emily, iar acum cu Leo. Ce fel de om sunt? Și după cum am fost destul de cinstit ca să-i spun, ar fi urmat la rând Roni, inevitabil. Poate că o să mă ajute Emily, îi spuse Barney. Poate că de aceea mă aflu aici. Ea era întotdeauna pe fază la astfel de chestii. Nu se lăsă înșelată de justificările în spatele cărora încercam să ascund realitatea. Și bineînțeles că asta m-a făcut să vreau și mai mult să scap de ea. De fapt, era un motiv suficient de întemeiat pentru unul ca mine, dar poate că vă voi suporta mai bine acum. După câteva momente, să afla la ușa lui Emily apăsând pe butonul sonului ei. Dacă zice ea să mă alături personalului lui Palmer Eldridge, o fac, își spuse el. Dar dacă nu, nu. Numai că ea și soțul ei lucrează pentru Eldridge. Cum mi-ar putea spune cu cugetul împăcat să nu? Așadar, totul este hotărât dinainte și poate că o știam și eu. Ușa se deschise, îmbrăcat într-o bluză albastră din pânză groasă, mânjită cu lut și uscat și umed, Emily îl privea cu ochi mari, plini de uimire. Bună, zise el, m-a concediat Leo. Așteptă, dar ea nu spuse nimic. Pot să intru? întrebă el. Da. Îl conduse înăuntru, în mijlocul sufrageriei, bine cunoscută roata olarului, ocupa ca de obicei un spațiu enorm. Modelam, mă bucur să te văd, Barney. Dacă vrei o ceașcă de cafea, va trebui să... Am venit să-și cer sfatul, zise el, dar acum am hotărât că nu mai este necesar. Se duse la fereastră, își puse jos volminoasa cutie de mostră și privi afară. E super dacă eu un văd de treabă. Aveam o idee bună, sau cel puțin așa părea la momentul respectiv. Se frecă pe frunte, apoi își masă ochii. Acum nu mai știu. Și mă simt atât de obosită, mă întreb dacă nu are vreo legătură cu terapia E. Tratamentul pentru evoluție face așa ceva? Se răsuci brusc și o privi atent. Se schimbase fizic, îi se păru, dar probabil fiindcă nu o mai văzuse de mult timp că trăsăturile ei își mai pierdusele din delicatețe. Vârsta se gândi. Însă, cum merge, o întrebă el. Bine, abia am făcut o ședință. Dar știm, simt mintea atât de încetușată. Mi se pare că nu mai gândesc cum trebuie. Toate ideile mi se învălmășesc în cap. Cred că mai bine ai renunțat la tratament. Chiar dacă este la mare modă, chiar dacă îl face oricine trece drept cineva. Așa o fi, dar ei par foarte satisfăcuți, Richard și doctorul de Denkmal. Își lăsă capul în piept o reacție pe care o știa de mult. Ori știi, ori știi ei ceva, nu? Nimeni nu știe, nimeni nu este sigur. Renunță, tu întotdeauna îi lași pe ceilalți să înainte. 
își înăspri vocea, era tonul pe care îl folosise atunci de-a lungul anilor petrecuți împreună și, în general, îi mersese, nu chiar atât de fiecare dată. Iar acum, văzui el, se înregistra una dintre acele nereușite. În ochii ei apăru o sclipire încăpățânată, refuzul de a fi pasivă ca de obicei. Cred că îmi priește," spuse ea cu demnitate, și am de gând să continui." Ridicând din numeri, el început să se plimbe prin apartament. Nu avea nicio putere asupra ei și nici nu-i păsa. Dar așa era oare? Chiar nu-i păsa? În minte a apărut o imagine a lui Emily, involuând și încercând încă să lucreze la oalele ei, încercând să fie creatoare, era caragios și înspăimântător. Uite ce ei spuse el grosolan, dacă individul ăla chiar te iubește." Dar ți-am spus," zise Emily, e hotărârea mea." Se întoarse la roata ei, lucra la un vas mare, înalt, și banii se apropie să-l privească mai bine. Frumos hotărâi el și totuși cunoscut. Nu mai făcuse ea unul asemănător? Nu spuse nimic, oricum îl studie numai. Ce ai de gând să faci, întrebă Emily? Pentru cine vei lucra? Părea plin de înțelegere și asta îl făcut să-și amintească de felul în care nu de mult, el îi blocase vânzarea vaselor la pipi layouts. Ar fi fost cât se poate de normal să îi poarte pică. Dar nu-i stătea în fire și știa desigur că el fusese cel care refuzase pe hnat. Spuse. S-ar putea ca viitorul să fie pecetluit. Am primit ordin de încorporare. Mare pacoste, tu pe Marte nu-mi pot imagina așa ceva. Aș putea amesteca dulce, zise Barney, numai că... În loc de o machetă Perky Pat se gândi el, probabil că aș avea o machetă Emily. Să-mi petrec timpul în imaginație aici cu tine, înapoi în viața căreia deliberat, prostește, i-am întors spatele. Singura perioadă cu adevărat bună din existența mea când am, făcut, când am fost realmente fericit. Dar bineînțeles că atunci nu am știut, pentru că nu aveam niciun termen de comparație, cum am acum. Am vreo șansă, întrebă el, de a te convinge să vii cu mine? Ea îl privi, iar Barney întoar- îi întoarse privirea, uluiți amândoi de ceea ce propusese el. Vorbesc serios, zise Barney. Când te-ai hotărât? Ce contează când m-am hotărât, răspunse el. Nu contează decât că eu așa simt. Mai contează și ce simt eu, spuse Emily liniștit. Apoi se apucă din nou de lucru. Iar eu am o căsnicie extrem de fericită cu Richard. Ne înțelegem de minune. Figura era senină, fără îndoială. Credea, că fiecare cuvânt pe care, credea fiecare cuvânt pe care îl rostise. El era blestemat sortit golului pe care singur, singur și-l pregătise. Și îl merita, o știu amândoi, fără să mai spun. Cred că am să plec, zise el. Emily nu se opuse abia dacă dădu din cap. Sper, pentru numele lui Dumnezeu, se opri el din drumul spre ușă, că nu involuezi. Personal, cred însă că da. O pot vedea pe chipul tău de pildă, uite din oglindă. Cu asta plecă, ușa se închise în urma lui. Regretă imediat ce spuse. Ce spusese? Dar până la urmă, putea fi un lucru bun, e posibil să o ajute, se gândi el. Pentru că eu am reușit să observ și nu vreau așa ceva, nimeni nu vrea. Nici măcar neghiobul ăla de bărbată tu, pe care ea mi-l preferă. Bărbatul său. Din motive pe care n-am să le știu niciodată în afară, poate de faptul că mariajul cu el este aparența destinului, este sortită să trăiască alături de Richard Nat, sortită să nu mai fie niciodată mie nevastă, nu poți întoarce timpul înapoi. Ba, poți când mesteci dulce, se gândi el, sau noul produs, alege. Toți coloniștii o fac, nu se, gândesc, nu se găsesc ele pe pământ, dar sunt la îndemână pe Marte sau pe Venus sau pe Ganymed, în oricare dintre coloniile lor de frontieră. 
când orice altceva dă greș, rămân ele. Și s-ar părea că toate celelalte au dat deja greș, pentru că în ultima instanță nu se putea duce la Palmer Eldridge, nu după ceea ce-i făcuse sau încercase să-i facă lui Leo. Își dădu seama de asta în timp ce stătea sub scutul antitermic așteptând un taxi. Dincolo de el, strada tremura ușor în miezul zilei, iar el se gândi. Ce-ar fi să ies acolo, în drum? M-ar găsi cineva înainte de a muri? Probabil că nu, ar fi o modalitate la fel de bună ca oricare alta. Așadar, într-acolo se îndreptă ultima mea speranță de angajare. Leo s-ar distra dacă n-ar reuși. Ar fi surprins și probabil că i-ar face plăcere. Nu mai e de al naibii, se gândi el. Am să-l sun pe Eldridge să-l întreb să văd dacă mi-ar da o slujbă. Găsi o cabină telefon, o cabină de videofon și sună la reședința lui Eldridge de pe luna. Sunt Barney Myerston, explică el, fost prim consultant premo de la Leo Bulero. De fapt, am fost al doilea în conducerea firmei PP Layouts. Directorul de personal al lui Eldridge se încruntă și zise Ei bine, ce dorești? Aș vrea să mă interesez de o slujbă la voi. Nu, angu- nu angajăm consultați spre modă. Îmi pare rău. N-ai vrea să ne întrebe domnul Eldridge, te rog? Domnul Eldridge s-a pronunțat deja în această chestiune. Barney închise ieși din cabina videofonului. Nu era chiar surprins. Dacă ar fi zis, vino pe luna pentru un interviu, m-aș fi dus? Da, își dădu el seama. M-aș fi dus, dar la un moment dat m-aș fi retras odată ce aș fi știut clar ce mi-ar fi oferit slujba, că mi-ar fi oferit slujba. Întorcându-se în cabina videofonului, sună la Comisia pentru Mobilizarea Națiunilor Unite. Sunt Barney Myerson, le spuse codul lui oficial de identificare. Am primit înștiințarea alaltă, iar aș vrea să renunț la formalități și să plec direct. Sunt nerăbdător să emigrez. Nu se poate sări peste testul fizic, îl informă funcționarul Națiunilor Unite, și nici peste cel mental. Dar puteți trece pe aici oricând, chiar și acum, dacă doriți să le faceți pe amândouă. Ok, zise el, vin. Și pentru că sunteți voluntar, domnule Myerson, puteți alege. Orice planetă sau lună îmi convine, spuse el. Închise ieși din cabină, găsi un taxi și își dădu adresa comisiei pentru mobilizare din apropierea blocului său. În timp ce taxiul în care se afla el buzuia pe deasupra centrului New Yorkului, un altul se înălța în cer, în aer, și trecu fulgerător înaintea lor, răsându-se când pe o aripă, când pe alta, ca într-o mișcare de dans. Încearcă să intre în contact cu noi, îl informă robotul taxiului. Vreți să răspundeți? Nu, spuse Barney, iau mai repede. Apoi se răzgândi. Îi poți întreba cine sunt? Eventual prin radio. Taxiul tău cu o clipă apoi spuse. Pretind că au un mesaj pentru dumneavoastră de la Palmer Eldridge. Vrea să vă spună că vă acceptă ca angajat și să nu... Ia să mai auzim asta odată, zise Barney. Domnul Palmer Eldridge, pe care îl reprezintă, vă va angaja, după cum ați solicitat recent. Deși au o regulă generală... Lasă-mă să vorbesc cu ei, zise Barney. Îi fu pus la dispoziție un microfon. Cine este? întrebă Barney. O voce necunoscută de bărbat răspunse. Sunt Eholtz de la Allegen Manufacturers din Boston. Putem ateriza să discutăm chestiunea angajării dumneavoastră la firma noastră? Sunt pe drum, sunt pe drum spre comisia de încorporare. Mă las pe mâna lor. 
Nu există nimic scris, nu-i așa? N-ați semnat. Nu. Bun, atunci nu este prea târziu. Barney zise. Dar pe Marte voi mesteca dulce. De ce vreți să faceți asta pentru Dumnezeu? Așa voi putea să fiu iar cu Emily. cine e Emily? Fosta mea soție pe care am părăsit-o pentru că rămăsese însărcinată. Îmi dau seama că a fost singura perioadă fericită în viața mea. De fapt, acum o iubesc mai mult decât oricând. Totul a sporit în loc să scadă. Ascultați, zice Eichholz. Vă punem noi la dispoziție cât alege doriți și e superior. Puteți trăi pentru totdeauna într-un perfect și etern neschimbător prezent cu fosta dumneavoastră soție. Deci nu este nicio problemă. Dar poate că nu vreau să lucrez pentru Palmer Eldridge. Dumneavoastră a solicitat. Am îndoiel, spuse Barney. Grave, vă spun. Nu mă căutați voi, am să vă sun eu, dacă nu mă înrolez. Înapoi e microfonul taxiului. Aici, mulțumesc. Este patriotic să vă înrolați, spuse taxiul. Vezi de treburile tale, zise Barney. Cred că faceți ceea ce trebuie, adăugă totuși taxiul. Măcar dacă m-aș fi dus pe Sigma 14B să-l salvez pe Leo, sau era luna. Indiferent unde, nici măcar nu-mi amintesc. Nu mai amintesc. Totul pare deformat ca într-un vis. În orice caz, dacă o făceam, acum aș fi lucrat în continuare la el și totul ar fi fost în regulă. Toți greșim, spuse taxiul înțelegător. Numai că unii dintre noi, răspunse Barney, greșim în mod fatal. Mai întâi în privința celor pe care îi iubim, nevasta și copiii noștri, apoi în privința patronului, își spuse el. Taxiul îmi cuvință printr-un hmm. Apoi, își zise el, facem ultima greșeală în privința întregii noastre vieți, însumându-le pe toate. Fie că ne luăm o slujbă la Eldridge, fie că ne înrolăm și orice am alege, putem fi siguri de asta. A fost o alegere proastă. O oră mai târziu făcuse testul fizic, luase. Apoi fu administrat cel mental prin intermediul unui fel de doctor Smile. Îl trecut și pe acesta. Depuse jurământul într-o stare de uluire. Jur să am grijă de pământ ca o mamă și ca un conducător, etc. Apoi, cu o foaie format mare plină de informații gen salutări, fu expediat înapoi acasă pentru a-și face bagajul. Avea 24 de ore la dispoziție înainte de a pleca de plecarea navei spre, spre indiferent de unde îl trimiteau ei. Despre asta nu suflaseră încă nicio vorbă. Anunțarea destinației, presupuse el, începea probabil cu Mene, mene, tachef. Numărat, numărat, cântărit. Daniel 5.25 Inscripționare în limba caldeană care se spune că ar fi apărut pe peretele sălii de oaspete, oaspețe, ospețe, a palatului lui Belșațar, fiul lui Nabucodonozor, prevestind moartea acestuia și căderea cetății Babilonului ca pedeapsă divină pentru pângărirea obiectelor de cult jefuite din templul de la Ierusalim. Cel puțin așa ar fi trebuit, ținând cont de posibilității de alegere la care era limitată. Am făcut-o, zise el, încărcat de stări contradictorii, bucurie, ușurare, groază, apoi melancolia ce însoțea copleșitorul sentiment de înfrângere. Oricum se gândi el, întorcându-se în apartamentul lui, E mai bine așa decât să ieși în soare la miezii, să te transformi, cum se zice, într-un câine turbat sau într-un englez. Continuăm data viitoare.